0: Uh, action.
1: Det där var väl inget ljud? Action! Tack! Nej, vi måste klappa efter med att action! Action! <skratt> <skratt> så!
0: <skratt> så? <skratt> så.
1: <skratt> så! Så ja! <skratt> så ja, nu börjar vi! det <skratt> avsnittet så pratade vi om konstiga kristniska ord och så kom vi på ett precis när vi slutade som var väldigt som är väldigt kristnisk som hände uh -huh. oss när vi var i, i, i en kyrka i söndags då då, ja, men då satt vi där i bänkarna mm. bänkarna som vi gör eh, och <laughs> så, så, så sa de där framme typ vad roligt att ni alla är här ta och hälsa varandra med herrens frid i bänkarna du sa att vi skulle göra bad <laughs> Alltså, jag förstår ju som uppvuxen ja. i pingstsammanhang. Ja. I pingstsammanhang så säger man nämligen inte hej, utan man säger frid. Ja. För att det var väldigt syndigt att säga hej. Det var med i synd av katalogen. Jaha. Ja. Varför? Nej, det är för att det är ett gammalt vikinga ord som är hedniskt. Jaha. Så det kan vi absolut inte använda.
0: Men de använder ord som söndag, och måndag och tisdag. Mm,
1: precis. Men inte. inte hej. Inte hej. Nej. Utan man säger frid. Så hälsa varandra med herrens frid. Det innebär att vi skulle skapa i hand om pappa.
0: Frid. frid. Tack.
1: Frid. Frid. frid.
0: frid. Mm. Ja.
1: Ja. Det är kristniskt. Men om man bara kristniskt. översätter till engelska
0: så blir det istället väldigt, väldigt, väldigt hippt. Mm. Peace. Peace, bro. Peace, bro. Peace. Yeah. yeah. uh -huh. Yeah. Come on. <laughs> Let's do this podcast. Uh -huh. Aha. <laughs> I'll, let's I'll
1: do, do this you. podcast, podcast, let's do Hello. this podcast.
0: Jag kommer aldrig ner från
1: politiska. Nej. Hej! Right. Hej! Hey! Och välkomna till Jesusfolket. Tack! Eh, idag så heter jag Sara.
0: <laughs> <laughs> jag heter Gunnar. <laughs> Välkommen. <laughs> jag heter Mikael, för er som inte vet det. Okej, okay. mm. tack. Varsågod.
1: Jo. Uh, och i det här podcastavsnittet, avsnittet, podcast -avsnittet <laughs> så ska vi prata om känslor. Känslor. Uh -huh! Låt oss prata om ni... känslor. Mika, jag
0: känner er redo. Mm?
1: Mm. Mika, du är ja. ju man. Jag är tycker man. du att det här känns svårt?
0: Ja, verkligen. verkligen. Jag
1: har om känslor. Det brukar de ha ja. svårt för. Precis. Starkar.
0: Om jag kunde gråta så hade jag nästan gjort det en... nu. Mm.
1: Men det vore inte passande.
0: Nej, jag förmår håll, inte. Håll det inne. Ja, det har jag gjort i 25 år. Mm. I vilket fall.
1: <laughs> <laughs> ja. I men känslor mm. är någonting som man pratar ganska mycket om. Tror jag. I kyrkan. Oh ja. Bland kristna. Mm -hmm. Jag vet inte om ni känner igen er i det. Men att, att det finns hela tiden den här konflikten mellan att bejaka känslor och betona känslor och mm. att nästan överbetona känslor mm. till att ja, alltså ganska så här vad heter det? Neglekt? Ja, eh, neka. Ne förneka F förne känslor. Ja,
0: precis. Det Eller,
1: inte, förne inte förneka egentligen, inte bara nej, 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 jag känner ingenting, utan, <laughs> utan snarare att bara hur mycket ska jag gå förbi mina spontana känslor kring saker och göra Nej. någonting ändå?
0: Ja, precis. Se bort dem. Ja. Mm.
1: Exempelvis. Ska jag bara be när jag känner för att be? Mm. Eller ska jag skapa en rutin i mitt liv där jag ber oavsett vad jag känner?
0: Mm. Exakt. Exakt.
1: Den konflikten. Eller inte konflikten, men den balansen. Ja. är någonting som jag tror vi pratar ganska mycket om. Och som är väldigt svår. Och därför pratar vi mycket om det.
0: Ja, och men det är av en konflikt. Alltså väldigt mycket av de stora skillnaderna mellan de, de två stora trenderna i hur man gör kyrka. Som kallas för högkyrklighet och lågkyrklighet. Det handlar väldigt ofta om känslor. Mm. Att lågkyrklighet, det är mer den typiska frikyrka- med lovsång och spontanitet och karismatiskt gudstjänstliv Liv men högkyrklighet med är mer
1: känns betonat är och... det ja precis och det är mer
0: känns betonat med en högkyrkligt eh, det är liksom katolsk eller eh, som är i domkyrkorna i svenska kyrkan med eh,
1: liturgi
0: liturgi och tända ljus och liturgi salmer. betyder
1: alltså gudstjänstordning
0: ordning ja precis precis och folk är tysta och viskar när de kommer in och det handlar ganska mycket om att det inte ska vara så känslosamt.
1: Precis, att så här, vi, vi utformar gudstjänsten exakt så här för att vi alltid har utformat den exakt så här. Och mm. det spelar ingen roll hur vi känner så här skulle det vara.
0: Precis, precis. och många kristna förnyelserörelser mm. som frikyrkorna ju har varit, som växer fram, de är till början väldigt känslomässiga, väldigt spontana. Mm. Och sen efter tid så blir det mer stru mm. struktur, <laughs> struktur. <och> organisering. <laughs> um, googla Alessandro Bergström om ni vill veta. Fuentes. Det
1: Alejandro Fuentes Bergström, ja. om jag
0: får det, okay. Vad <laughs> så god. I vilket uh, Han talar om struktur och det har man efter ett tag. Det blir liksom mer och mer. Mm. Nu finns det en pingkyrka i Malmö, United, som är jätteluttersk. Och har liksom nattvardsbord och prästkrage och, mm. och sådär.
1: Precis, mm. som har varit väldigt, väldigt frikyrklig och...
0: Precis, de gjorde den resan på tio år ungefär. Man mm. <laughs> skitstade hundra.
1: Ja, men det är ju också det här... Um... och vad var det jag tänkte på? Mig. Nej.
0: Nej. Har du inga känslor för
1: mig? Jag <laughs> slutar. Okay. Det tänkte jag ta upp som exempel. I pingströrelsen i synnerhet eh, så finns det liksom eh, en... Alltså för att för att det hade sin början i en, i en rörelse som, som ville ta avstånd från det här högkyrkliga och från det här eh, ja men, uppstyrda. som man tänkte typ hindra det guds ande från att verka och från att styra, styra en i spontanitet. Så... Eh, så så, så har det liksom funnit eller att det fortfarande finns folk som predikanter som liksom ligger sin ära i att inte förbereda sig utan bara så såhär, heligande ska leda i stunden eh, och att man så här, ofta blir det ganska dåliga predikningar, väl långa väldigt sån här gubbar som tycker om att hålla låda alldeles för länge och tycker om att höra sin egen röst eh, och Ja, mm.
0: Jag brukar lyssna på våra poddar bara för att höra min röst.
1: <laughs> Sådana syssistiskt. Tack, normalt.
0: Uh, ska bli presidenten då. Ja, ja. ser <laughs> jag. ska hoppas det. Alla ska börja knä för Jesus.
1: Tack. <laughs> ja, men, men men jag tror att det det liksom för mig för mig är det så typ kulmen av känslobetoningen inom mm. kyrkan att så här, inte ens predik predikan ska förberedas utan man ska liksom bara stå där i stunden och bara göra en predikan och lita på att det är Guds ande som leder mm. börja man förbereda då, då kan inte då kan inte Gud leda inte mm. det vore ju tragiskt
0: precis och det är, det är så mycket fel bara det här med normen kring att liksom kyrka är att samlas i en byggnad och lyssna på en snubbe som snackar Mm. är ju inte det nya testamentet beskriver men det är inte temat för dagens podcast Nej. men förutom känslohysteri när det gäller äm, då i synnerhet karismatisk kristendom, vilket är förståeligt för man har en erfarenhet av att wow, Gud gör mirakler idag mm. äh, och liksom vi ser helanden och vi får profetiska medel från Gud mm. så liksom, det, det är ju väldigt erfarenhetsbaserat och då blir det mycket kring känslorna när känslorna försvinner eller erfarenheten blir annorlunda som faller platt i marken. Det är en aspekt av känslolyseri eh, Som är specifikt kyrklig. Men sen finns det ju något i samhället överlag.
1: Verkligen.
0: När det gäller relationer och hur förälskelse upphöjs till någon slags eh, normaltillstånd i en kärleksrelation.
1: Mm. Precis. Äh, men, och, alltså, så här, vi lever ju i ett otroligt känslofixerat samhälle. Mm. Extremt och att det liksom är normen. Det normala utgångsläget i våran värld idag är ju liksom att man ska vara ständigt glad, annars är det något mm. fel. Mm. Mm. Ehm. Och det, jag, jag tycker det är jättemärkligt. Men, men ja, och just det här med förälskelse. Mm. Jag tror att Hollywood på många sätt har kidnappat förälskelse.
0: Ja, verkligen.
1: Och ehm. ja, att det på ett sätt blir, blir att man, ja, men, ja, jag vet inte, det finns en dubbelhet där också tycker jag.
2: Mm.
1: Att, att så här, så många, många som jag pratar med om, om känslor och så, och så här, typ, ja, men kanske har en ny pojkvän eller flickvän eller så, och så här, typ, ja, men jag vet inte riktigt om det känns rätt. Mm. Um, och på ett sätt är det no någonting att ta på allvar alltså mm. att på ett sätt så kanske det är jätteviktigt att det känns rätt och samtidigt som jag tror också att vi, uh, att, vi att vi liksom förväntar oss att det ska kännas på ett visst sätt mm. uh, och tänker inte på att vi är individer som mm. upplever saker och känner saker på väldigt olika sätt uh, och att så här, din Känsla av förälskelse vi måste inte alls vara exakt samma känsla som min känsla av förälskelse.
0: Verkligen. Verkligen. Eh,
1: och att det att, att det här med känslorna nästan står över mm. att, att eh, faktiskt komma fram till att vi passar ihop.
0: Precis. Eh, att man alltså. Precis.
1: Att, att det är så, så vanligt. Att människor går in i relationer på grund av att de har känslor för varandra. Och det, det är ju inte dåligt. Nej. I sig. Utan det, det är ju någonting fantastiskt. Fantastiskt. Mm. Fantastiskt. Det är
0: fantastiskt faktiskt.
1: Man <laughs> blir det där för fin? <laughs> <laughs> <Yes>. Alltså.
2: <Alexander. laughs>
1: ah, ja. um, men. Alltså det är ju någonting fantastiskt. Att, att man går in i en relation och har känslor för varandra. Mm. Men. Det är också ett problem när man går in i det på grund av känslor. Och först efter några år kommer fram till att vi har helt olika drömmar. Och mm. drömmar som verkligen inte går ihop. Jag vill bli utrikeskorrespondent och han vill bo i Sverige och ha hund och fem barn. Mm. Och att man först då kommer fram till att Nej, det här kanske inte går Mm. Men att så länge man har känslor för varandra Så kan man liksom se bortom det Eller man behöver kunna prata om det
0: mm, Ja men precis precis. Då blir det blir nästan att man inte vill prata mer För att det förstör
1: yeah.
0: <laughs> den fina känslostämningen Men så är det alltså Föräldrar går alltid över mm. Man klarar inte Absolut. av att hålla sig Mer än ett och ett halvt Två år mm. um, Och det är väldigt tacksam över att Du och jag från första början Satt oss ner <laughs> Och pratade just om vår vision och våra värderingar. Och vad vi vill med framtiden. Mm. Innan vi egentligen släppte dammluckorna för känslorna. Mm. Um, och så. och det, det tror jag alla par skulle behöva göra.
1: Ja, det. Och det, man måste ju inte alltså så här, utgå ifrån ett läge där man inte är känslig för varandra Nej. för att göra det. Men jag tror att det är någonting viktigt. Eller så här, någonting som är överordnat känslor. Mm. För att, för att ha en hållbar relation i längden. Mm. Att, att faktiskt kunna prata om de grejerna. Mm. Och att det är det som avgör vart relationen är på väg i framtiden. Mm. Snarare än om man har känslor för varandra eller inte. För jag tror också att det här, alltså den här förälskelsehysterin. Att så här, typ, ja men jag har inga känslor för honom längre. Jag känner ingenting. Mm. Att det... Att det skulle vara anledning nog att inte vara med personen. Mm. Eh, ty tycker jag också tyder på att man kanske grundar, grundar relationer generellt på, alltså på känslor snarare än på alltså så en förnuftsmässig insikt om att vi passar bra ihop. Mm. Och att vi, här kan vi bygga någonting. Eh, och så sen vara medveten om att känslorna kommer och går. Och att förälskelsen kommer inte att hålla i sig som vi ser.
0: Nu precis. behöver vi tala mer om att välja att älska mm, en precis. person.
1: Att det är ett beslut.
0: Och kärlek är ett beslut som går mycket djupare ja,
1: än känslor. Precis.
0: Och sen är det som säger att alltså det handlar snarare om att känslor kommer och går. Mm. Än att de kommer och sen kommer de aldrig tillbaka. Mm. Utan det är just att alltså, det är jättemycket som påverkar våra känslor. Mm. Så otroligt mycket. Mm. Och, och liksom all, allt ifrån vädret och belysningen. Ja. Till, till <laughs> liksom så här, fysiska sjukdomar påverkar våra känslor. Och, Stress. Stress oh, ja. är ju en sån. Oh, ja.
1: <laughs> och
0: det lider vi inte brist på idag.
1: Nej, verkligen. Och all
0: den media input vi får och så vidare. Mm. Så, så liksom... Om man inte känner samma sak för sin partner som man gjorde dagen innan. Så behöver inte det ha något som helst med partnern att göra eller den själv.
1: Eller med relationen att göra. Eller, exakt, exakt. Uh, ja, men så här, jag tror att det mycket faktiskt handlar om att man, att man har någon slags tanke på att, att älska någon är att känna att man älskar
2: någon. Mm, mm.
1: Medan det är ju, alltså för mig är det helt frånkopplat känslor faktiskt. Mm. Alltså att att jag älskar dig handlar inte om att jag känner att jag älskar dig, utan det handlar om ett beslut jag har gjort att mm. jag, alltså eftersom att jag tänker att, att älska någon är en handling framförallt, snarare mm. än en, 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 alltså snarare än en känsla mm. eh, och att, att älska någon handlar om att, att agera kärleksfullt mm. och att sätta ditt bästa framför mitt eget i stället mm. för mm. även om det är svårt att göra <laughs> Tack Sara Varsågod
0: Och det här med att alltså, förnuftsmässigt besluta sig mm. för något snarare än att gå på känslor det kan bli bliseras på väldigt mycket vi har
2: mm.
0: talat om, om karismatisk svårighet att fungera när känslorna blir annorlunda än när det var väckelse. Och det gäller inte minst evangelisation. Det var väldigt tydligt när vi var i Jesus Army i England. Att de eh, hade nästan lagt ner all evangelisation som de gjorde. Så de var ju inte ute längre på, på gatorna och spred vidare budskapet. Och eh, anledningen till det var väldigt mycket det här känslomässiga att det, det känns inte på samma sätt nu än, mm. än tidigare. Va? Att förut så fanns det liv i det mm. och det var smort. Men nu känns det inte så. Då gör vi det inte. Och det vi försökte trycka på när vi pratade med ledaren om det här. Och jag, nej, men vi har ju faktiskt ett bibliskt bud att följa. Mm. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Mm. Och det står över hur det känslomässigt ser ut just mm. nu. Men de hade svårt för det. För att hela deras kyrka. Egentligen kommer från en, en djup känslomässig erfarenhet. Mm. Som var så fundamental för så många av dem. Mm. att De har svårt att orientera sig när det känns sammanlunda.
1: Mm, precis. Det är så svårt det där. För att, alltså på ett sätt så kan du ju också tycka. Eller så här, att, att på något sätt känns det inte som att det är liv i det. Mm. Så, så kan man ju också beskriva det som en typ. Lite andlig öken. Som mm. kanske inte behöver betyda att jag ska sluta med det jag gör. Eh, men som ändå strävar mot något annat. Att så här, det här ja. är, inte, det är inte så här. Det är inte exakt så här det ska kännas. Utan det, det finns mer liv i det. Och jag tror att det kommer. Men att just nu så känns det så här. Och att det är jobbigt. Och det tror jag är någonting man kan erkänna. Mm. <laughs> också eh, Och inte bara att trycka undan. Nej, 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 nej. Det känns nej, bra, men, det känns bra. Verkligen, man ska, eh, inte,
0: man ska inte undertrycka känslor. Nej.
1: Precis, men att, att det blir så. Alltså, för att det, det finns ju också något vackert i det att de vet då att det finns så mycket mer. Det mm. finns otroligt mycket mer liv i det. Men, men att just nu känns det inte så. För det är ju den här konflikten: när ska man köra över känslor och när ska man ta dem på allvar? Ja. För det, är ju, alltså, det finns ju också lägen där man verkligen behöver ta känslor på allvar. Exempelvis är man utbränd. Mm, eller har mm. en mildare form av utmattningssyndrom mm. så är det kanske väldigt mycket läge att ta de känslorna på allvar och känna efter verkligen att säga orkar jag med det här? Klarar jag det här? Mm. Eh, medan är man... Alltså så här... Om man känslomässigt mår bra så kanske det går jättebra att köra över sig själv. Och bara, nej men det här. Alltså att, att liksom sätta sina känslor åt, lite åt sidan. För det allmänna bästa. Att så här, jag vet att det är bra för mig. Jag vet att det är bra för världen. Jag vet att det är bra för kyrkan med evangelisation till exempel. Mm. Mm. Um, och då spelar det inte så stor roll hur jag känner kring det just nu. Mm. Uh, utan då gör jag det ändå för att det är bra. Och samma sak så här, som att, som att eh, gå till kyrkan och ha en kristen gemenskap. så här, Nej mm. okej, det kanske inte är jättekul. Det kanske inte är precis som jag vill ha det. Det kanske inte är särskilt stimulerande. Eh, men jag vet att jag mår bra av det i längden. Och jag vet att det är någonting jag behöver med en kristen gemenskap. Mm. Och jag vet att det är gott för samhället. Mm. <laughs> eh, och då sätta sina känslor åt sidan och göra det ändå. Och samtidigt som jag också tror att som sagt dels att det finns mer ja. men jag tror, inte att, jag tror inte att det här mer att det här livet som man längtar efter eller det här alltså att att komma till den punkt där det känns mer tror jag inte att man hittar genom att inte göra någonting. Alltså jag tror inte att man hittar en bättre kyrka genom att inte gå till kyrkan.
0: Nej, eh, och jag tror
1: inte att man hittar en form för evangelisation som man trivs med genom att inte evangelisera Verkligen. Eh, ja.
0: precis och, alltså kyrkans uppgift att vara den gemenskap som Jesus startade eh, och följa Jesus som de tidiga lärjungarna. Mm. det är ju en, en kollektiv uppgift som vi gör Mm. tillsammans och hänger inte på enskilda individer för enskilda individer kan brännas ut eller mm. liksom äm, behöva återhämtning och så vidare um, så det är två olika saker det jag <går> frågade ledarna från Chises flera gånger var okej, ni säger att ni la ner organisationen för att det saknar liv era gudstjänster har inte jättemycket <går> action mm. Men det lägger ni inte ner. Därför att det, där inser ni ändå att vi, vi behöver hålla en struktur, en rutin uppe. Det är bara att organisationen såg som ett litet... Eller, det hänger väldigt ofta löst. Och det är samma sak med hjälp mm. till fattiga. Okej, okay, om det blir för svårt, då skippar vi det. Men liksom, saker som vi alltid vill ha för mm. oss själva, det liksom, eh, håller man hårt för.
1: Men, men jag har också tänkt på det. Att mycket... Alltså, jag är ganska mycket en känslomänniska. Mm. Jag tror att du är smärtsamt medveten om. Mm. Mm. <laughs> eh, och, men jag tror också att det finns, eh, eller, att det finns liksom en, eh, alltså så här, det vi inte är inte nödvändigtvis någonting man behöver komma ifrån, eh, utan någonting som jag har erfarit i mitt liv. Mm. Det är också typ hur Gud ofta, väldigt, väldigt ofta leder mig genom känslor.
2: Mm.
1: Eh, och då brukar jag personligen skilja på yt och djup -känslor. Eh, Att mina yt går ganska ofta som en periodalbana. Mm. Eh,
2: <laughs> och, <laughs> och, yeah.
1: och kan vara typ nej jag vill inte. Och sen typ så fem minuter senare. Bara, mm, kul. <laughs> 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 eh, och... Um, men att djupkänslorna alltså även om jag alltså till exempel när jag skulle flytta hit till Uppsala mm. så jag trivdes superbra i Göteborg mm.
2: um,
1: där jag bodde innan och hade bott där i flera år och hade så många underbara vänner där uh, som jag skulle behöva flytta ifrån och det kändes många gånger bara jättejobbigt mm. och jag visste inte varför jag, varför jag gjorde det här ens men att så här, dels så var alltså, Gud hade ändå lett mig väldigt tydligt till att jag skulle gå den här utbildningen som jag går att jag skulle vara i Uppsala. Mm. Och också var det så konstigt för att även om så här, det var jätte jättejobbigt att flytta från Göteborg och på ytan så var det bara en så, här, alltså mina ytjänster sa att det här är det värsta jag har gjort. Mm. Um, så var det ändå en djup känsla av frid. Att mm. så här, Ja men det här är, Ja men ja, det, jag tycker att det är det bästa ordet för att beskriva den känslan. Frid.
2: Mm.
1: Att det här känns rätt. Helt mm. rätt. Det är pissjobbigt men det känns helt rätt. Eh, och att ofta så är. Ljud leder mig väldigt väldigt ofta genom just de känslorna. Känslorna av frid och ofrid. Mm. Att det känns rätt eller att det känns fel.
2: Mm.
1: Och då är liksom det en känsla som är djupare än de här yt-känslorna som, som går som en periodalbana. Mm. Att liksom under det så finns det känslor som faktiskt kan leda mig. Och jag tror att mycket gud, alltså gud kanske använder det särskilt mycket med känslomänniskor kan jag tänka mig.
2: Mm.
1: För att alltså jag som känslomänniskor blir väldigt känslig för känslor. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men att jag, att jag känner igen känslor väldigt, väldigt väl och kan liksom identifiera dem.
2: Mm.
1: Och att därför så är det någonting som jag lyssnar på väldigt bra. Och att jag talar ofta att jag lyssnar väldigt bra. Mm. För andra kanske det är snarare typ Bibeln. <laughs> mm. Att man hela tiden går till det för vägledning. Eh, eller att man eh, med så här typ. Kreatiska ord eller sådana där saker. som att det är där man lyssnar. Mm. Eh, men för mig så är det mycket den här känslan av frid och ofrid inför försöker.
0: Precis, du är andligt känslig mm. också.
1: Mm. Ja, precis. Ja Och det är ju också den här underkänslan. Den här känslan som mm. inte är på ytan. Och det är nästan en tredje nivå skulle jag säga. Oj. <laughs> jag har tre nivåer av känslor. Legit, Nej men allvarligt. Att det är sådana här yt-känslor och så den här botten av känslan av frid och ofrid. Mm. Men sen så finns det också jag har beskrivit det förut som att det känns som att jag känner med anden typ.
2: Mm. Att
1: det är inte själen, om man nu kan dela upp det så. Men att jag det är det inte känner. själen som känner. Mm. Utan det, det ligger liksom bortom det. Mm. På något kostigt sätt. Att jag mm. kan känna verkligen atmosfärer. Och känna eh, andlighet. Typ att. Så här, oj här är det inte guds ande. Eller oj här var det. Nu känner jag en närvaro här som inte är bra. Eller att nu är verkligen guds ande här. Och det upplever jag jättestarkt. Mm. Eh.
0: Så du kan liksom känna. Om folk har åkallat. under andar på något vis. Eller om det liksom finns en. Andring vill... närvaro som inte är av oh, Gud. Så kan du ju känna det.
1: Ja till viss del. Och samtidigt som jag också är lite försiktig med det. För att det är så här, jag vill inte liksom stämpla människor så, mm. ärligt, så här. Jag, ja, jag känner mig inte riktigt nog tränad i det. För att kunna. Bara, mm, du är värd på en ande som inte är bra. Mm. Så, eh, jag vill liksom inte stämpla människor på det sättet. Men att. att eh, det jag kan liksom förnimma lite sånt mm. kring, kring och människor. Platser. Ja, och platser och så. Men jag brukar ofta bara säga, ja okej, lite lämna det där. Mm. Och sen om det, alltså, så här, sen kanske man får det bekräftat eller så får man inte det. Men ofta så så gör jag ju ingenting med det ändå. Mm.
0: Nej. <laughs> det var ett antiklimat. Tack. Det kan väl bli åtminstone.
1: Ja, ibland. Ibland
0: Då Går du ur en som är andlig termometer Och bara aha,
2: okay.
1: Nej men du, jag tänker att det är mer Vägledande i beslut Och typ i hur man ska be Alltså om det kommer någon som man ska be för mm. Så kanske det vägleder mig i hur jag ska be mm. Och liksom var det Liksom vad roten Sitter i mm. Om det är faktiskt någonting andligt Som gör att en människa mår dåligt Eller om det är känslomässigt mm. Mm. Men jag känner mig inte, alltså jag har en lång väg att gå i träning i det här, mm. känner jag. Men, mm. men det är ju känslor som man kanske behövt ta på allvar, till skillnad från de, den här periodalbanan som jag ofta har på ytan. Ja. Att skulle jag agera på min periodalbana så skulle mitt liv se otroligt kaotiskt ut.
0: Ja, verkligen. Jag hade
1: flyttat tillbaka till Göteborg, jag vet inte hur många gånger, om jag hade gått på de känslorna.
0: Ja, ja, men. Men. Mm. <laughs> men, just...
1: men Mikael, ja. vill du jättekort berätta om dina känslor?
2: <laughs> nu, är
1: jag, nu känner jag mig så, som en kvinna här som sitter och om mitt känsloliv. Mm. Ja, vill du berätta om ditt känsloliv?
0: Ja, no, men jag har också en... en... Jag har det senaste året sen vi blev tillsammans släppt fram känslor på ett mycket tydligare sätt än, mm. än tidigare. Men det är fortfarande att jag har ett starkt behov av att stänga in dem. Mm. Och mitt känsloliv är snedvridet, Därför att jag har otroligt svårt att bli arg. Mm. Jätte, jättesvårt. Mm. Så liksom, I alla fall på
1: människor. På Fenomen kan det vara arg.
0: Ja, men inte så känns så Känslosormande arg då. Heller. Alltså, det, senaste, det senaste. Det här året. Så har jag nog bara blivit där en gång. Mm. Och det var faktiskt på dig. Det var en väldigt stor bragg. Men, men annars så liksom. Blir jag snarare ledsen. Alltså det, att det är snarare den känslan jag. Mm. Tar till. I situationen där jag borde bli arg. det mm. äh, jag kan vara mycket glad. Så. Äh, är det liksom ja, ah, guppit och sen har vi också upptäckt att medan du är här har zigzag känslor mm. som kan gå från glad till arg till ledsen till glad eh, inom <kört> loppet av några minuter mm. så sitter känslor kvar hos mig väldigt länge mm. som jag blir ledsen på någonting då kan liksom den känslan eh, vara närvarande i timmar Även mm. när det inte finns någon som helst anledning längre att känna den känslan.
2: Mm.
0: Och det är väldigt jobbigt. Mm. För då kan jag bli, bli nedstämd. Och du mm. frågar, men vad är det? Och jag använder men det där som hände för tre timmar sedan. Och det är liksom, eh, ja, det, mm. det är väldigt irriterande. Och jag försöker mm. jobba på. För att det, det har ju med uppväxt och, och mm. historia att göra. Mm.
1: Men någonting som jag har tänkt på mycket... Eh, det är ju det här... Alltså kontrasten mellan dig och mig. Att du är så otroligt mycket mer en rutinmänniska än vad jag är. Ja. Jag, är, jag vaknar varje morgon och funderar ganska länge ofta. Ja. Innan jag kliver upp i sängen. Vad ska jag äta till frukost? Och så <laughs> kommer jag inte fram till någonting utan gå åt Och kylen. Tittar ganska länge faktiskt. Och funderar. Vad ska jag äta till frukost? Och mm. kombinera någonting i mitt huvud. Bara, det där blir bra.
2: Mm.
1: Och det är sällan samma sak med en typ mm. kanske två tre gånger per månad. Mm. Det är ofta väldigt väldigt varierande.
0: Verkligen otroligt varierande. Medan du? Jag äter <laughs> om, om jag kan, eh, alltså ändå om du är inte i, med mig, alltså det. i i matbutiken så ser jag ändå till att få lite variationer för min hälsas skull. Mm. Men om jag kan så skulle jag äta samma sak varje dag, mm. år ut och år in. Det här, jag växte upp på samma frukost där och så sa jag så nämnde till mamma någon gång, ja, jag gillar kiwi. Okej, okay, då får du kiwi så fick jag kiwi i tio år. Mm. Uh, och jag klagar inte för jag tycker det är gott. Jag älskar kiwi. Mm. <laughs> det är som kiwi och mandelgröt. Liksom morgon efter morgon efter morgon efter morgon i år. Och mm. Så funkar jag. Mm. Men inte bara när det gäller mat utan så här uh, jag, jag, jag behöver rutiner i, i det mesta jag gör mm. och du, du har ett väldigt variationsrikt liv i vardagen mitt liv varierar ju också mycket utifrån att jag har många bollar i luften och det som liksom händer olika saker, det är inte som att liksom jag upplever samma dag om och om igen. men det är som att mitt utgångsläge och det är framförallt känner mig mest trygg är liksom om jag upprepar saker som jag gjort om och om igen. Mm. Um, och där är vi olika mm
1: Precis, att dina vardagsrutiner är otroligt rutinmässiga. Ja. Medan, medan mina vardagsrutiner är otroligt varierande.
0: Ja, och jag, jag tar ju regel på mig samma kläder som jag hade dagen innan. Mm.
1: Medan jag, alltså där, innan jag kliver upp i sängen, det tar jag en stund innan jag kliver upp i sängen, innan jag stiger upp i sängen så försöker jag liksom komp komponera en outfit i mitt huvud. Ja. Eh, och, <laughs> ja.
0: och det ska inte ens matcha. Det måste liksom nej, men, jä... och nej, men, nej
1: men det får inte matcha. Nej. Jag vill inte vara den vineröda tjejen. <laughs> det vill inte det. Då ja. mår jag dåligt. Det finns en man som heter Magnus Malm. Som är en extremt bra författare.
0: Yeah.
1: Har ni inte läst någonting av honom. Så snälla gör det. Och låt det ta tid. Yeah. För det, man kan knapra på hans texter. Otroligt länge. Eh, men han har i alla fall skrivit en bok. Som heter Vägvisare. Som också är en underbar bok. Om ledarskap. Eh, och där så pratade han om. Eh, om just den här konflikten mellan känslor och rutin. Mm. Eh, och då han tryckte på att skapa goda vanor som tål att nötas på. Och med det så menade han att, att eh, skapa goda vanor där du inte lägger ribban för högt. Eh, och att alltså så här: att, att skapa vanor som, som man kan hålla på med i åratal att så här, jag ber en kvart om dagen mm. det kommer inte vara för mycket begärt även när jag mår jättedåligt eller har ett superstressigt liv så klarar de alla flesta av att be en kvart om dagen och att även i, även i perioder då jag kanske kan be i timmar om dagen mm. så ändå mitt mål eller min så här ribba ligger fortfarande på en kvart om dagen mm om ja, men att på det sättet komma ifrån känslor både när det känns som att jag vill göra mer och när det känns som att jag vill göra mindre. Så ligger man ribban där liksom mitt emellan för att klara av det oavsett hur man känner och mår. Mm. Mm. Jag, tror att en, jag tror att det är en väldigt bra lärdom. Mm. I synnerhet typ för sådana som jag som har otroligt svårt med rutiner som så här, verkligen typ känner jag för att be? Nä. eller typ jag känner verkligen för att be och så ber jag jättelänge mm. men det hände kanske en två gånger i veckan mm. som mest mm. och jag pratade också med ett eller var en, en lärare som jag hade som berättade att hon och hennes man de hade kommit överens om alltså även om de båda två älskar att be så hade de kommit överens om att deras Ribba på deras ben tillsammans. Skulle vara och be gud som haver varje kväll.
2: Mm.
1: Och att klara dem det. I alla 50-60 år som de är gifta. Då är det bra. Mm. Men att vill de bli med. Så är, det, så, är det, alltså, så är det jättebra också. Mm, ja, Men att lägga ribban så pass lågt. Att man klarar av det i år.
0: Precis. För det som vanligtvis annars händer är att man sätter igång och ska be och läsa Bibeln i flera timmar. Mm. Och så håller det sig tills man får det jobbigt eller något händer i känns mm. i livet som gör att man släpper det. Mm. En annan kristen ledare som man tänkt lite kring det här heter Tobias Hadin. Men är mer känd som Elof. Han är Varför? Göteborgs coolaste präst. Och han en fin mustasch. Och han har skrivit en bok om, om Didache vilket är en väldigt gammal kristen skrift, den skrevs kort efter Nya Testamentet på runt århundra mm. eh, och i sin kommentar till den boken som heter Efter Kristus eh, så skriver Tobias om hur eh, vi kan träna upp andliga reflexer eh, för Didache handlar om träning, apostlarnas träning för hur man lever ut ett kristet lärningskap mm. innehåller mycket radikal undervisning om att älska sina fiender och ge så mycket man kan till de fattiga, men har också kommentaren, om du kan inte göra allt detta, gör så gott du kan och utifrån det eh, så skriver då Elof om att vi kan liksom träna upp andliga reflexer så att när vi hamnar i en situation när vi exempel eh, Behöver använda icke-våld. Så liksom har vi vant oss vid det. Och det mm. handlar också om det här. Om, om rutiner som gör att man. Mm. Bygger in ett kristalläringsskap. Som är oberoende av känslor. Mm. Så att man är förberedd på olika situationer. Och som också är att man kan. Mm. Fortsätta med det. Och inte kastar ut barnen på balvattnet. Mm. När man mår dåligt
1: känslomässigt. Precis. Och jag, en, en, jag tror att det var på bibelskolan. Som jag hörde om det. Det var, det var en. En människa som hade hamnat i vattnet i en flod. Mm. Eh, och när folk såg det här. Eh, jag vet inte om den här personen hade hoppat själv från en bron. Men det var i alla fall andra människor på, på bron. Eh, och, så, och så såg de det här. Och den här personen skrek i vattnet. Och folk, de, folk blev som paralyserade. Och bara stod där och tittade. Eh, så var det en man som bara slängde av sig skorna och hoppade ner i vattnet. Och hämtade den här människan. Mm. Och de frågade... Då blev han intervjuad sen och de frågade typ Men, så här, vad var det som gjorde att, att, du, att du hoppade i efter mm. den här människan mm. eh, till skön av från alla andra som bara stod och tittade. Mm. Och då sa han att det var eller så här, att det var någonting som han hade, att han hade bestämt sig för och verkligen tänkt på och reflekterat över att hamnar jag i den här, den här typen av situation så vill jag agera så här. Mm. Eh, och och också, eller så här, verkligen eh, satt sig in i en sån situation, och tänkt över vad det skulle innebära att mm. agera på ett visst sätt, mm. och bestämt sig för att göra det. För att, det, alltså, reptilhjärnan, eller så här, vår reflexhjärna, mm. eh, ja, kan ju få oss att reagera på helt andra sätt om Precis. vi inte har inövat, eller ja.
0: Precis, alltså en annan reflex. Den, den känslomässiga dominansen just då mm. måste inte vara medlidande utan snarare skräck.
1: Ja, precis. <laughs> då blir
0: man paralyserad som du säger. Mm. Så det är väldigt bra att man just genom rutiner övar in eh, reflexer mm. så att man kan agera enligt det liv som Jesus vill att vi ska leva.
1: Mm. amen
0: Amen, det, det känns som ett väldigt bra avsnitt det här. Men jag börjar känna mig lite hungrig. Hur känner du?
1: Jag är inte hungrig.
0: Nej, okej. Okay. Men eh, jag känner för att avsluta avsnittet. Så ni känner för att eh, undersöka mer vad vi är för podd. Eh, vad vi gillar. känns
1: som för podd. Ja,
0: vad vi känns som för podd. <laughs> Gill oss på Facebook. Och, Om ni känner för det. Och prenumerera också på både podd och Youtube om ni vill eller alltså det är medium som, ni behöver inte liksom se om se om varje avsnitt på Youtube bara för att ni har lyssnat mm. men ni får gärna göra det för då får mer, alltså, vi får mer views och sådär mm. lämna en recension på iTunes vad mm. är det? Uh, och uh, följ hela pingsten och så hörs vi nästa vecka om vi känner för dig kul Hej då alla
1: podcastlyssnare. Hej då.